0: <音楽>こんにちは Backspace.fm 第541回です Backspace.fm は AI アーティストの松尾サンフランシスコ在住のプロ散財家ドリキンテクニカルジャーナリストの西川善二が時折ゲストを交えながら毎週一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組ですはい、えー、AI アーティストっていうのはこう毎回言うのどうなんだっていうのがあるんですけれども<笑>えーまあ、AI に関する話題ということで、えーとねえー、と今、えー、まあ一番最先端の作曲ツール、AI 作曲ツールがあって、それ僕も何回か紹介したことあると思いますし、えー、テクノエッジサイドの今、ジングルとかも、えー、そのツールを使ってやってるんですけど、これがと SUNO というサービスで、えー、それがねバージョンアップしたんですよ。えーと V3 アルファっていうのがあ、まあ、バージョン3のアルファ版っていうのが出てそれがなんか体操、えー、よくなっててですねこれも人間の作曲家いらないんじゃないの人間のシンガーとかもいらないんじゃないのっていう、えー、ものになってるんでちょっとあの皆さん聞いていただければと思いますもう今日ずっとそれで遊んでて、えー、ちょっと今リンクで流すんで、えー、ここのサイトに行くと、えー、僕じゃなくて、えー、この AI さんが作詞作曲、えー、したものが聞けるという。ことになってますはいす AI アーティストの松尾です、はい
1: 、えっ、ー、と僕はですねあのポッドキャストで聞かれあの YouTube で聞かれて見られてる方にはあの映像出てると思うんですけどあの僕はあの AI よりも最近は 3D プリンターを相変わらずハ<笑>マっておりましてあのいつもマイクを肝気,気分で変えてるんですけど今日はまた、えー、手話の SM7B っていうやつにこの自作したマイクスタンドを、あの、マイク自作しまして,て、いや、なんかこの海外のポッドキャスト YouTube 見てたら、あの、結構この MV7、うん、?SM7B を、こう、手持ちして収録してるポッドキャスト多くて、なんかかっこいいなっていう形から<笑>、あの<笑>うんうん、うん、見た目の形から入って、これいいなと思って、今日はちょっとそれにインスパイアされて<笑>、あの、自作スタンドで臨んでおります。トリキンです。よろしくお願いします。はい、そして今日ですね、えー、ちょっと今日は、ゼンジさんが今ちょうど、あのー、US 出張の多分帰り中だと思うんですけど、なんでゼンジさんお休みなんですけど、まあ、あのー、今日はゲスト会ということで、えー、スマートバンク CTO の、えー、堀江裕太さんをゲストにお迎えして、えー、久々ゲスト、久々ではな、ね、い、最近ゲスト会が続いてるんで、今年はゲスト会を強化しようということで、続いてるんですけど、<笑>久々の多分、えっ、ー、と、エンジニア会に、慣れたらいいなと思っていますので、ホリ、えー<笑>堀さんあの簡単に自己紹介お願いしま
2: す。はい、ありがとうございます。えー、さっきちょっとご紹介いただいた通りあのスマートバンクっていうまあフィンテックのスタートアップで CT をしてます。堀リーユと申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。そうですねあの今の会社自体はもう4年とちょっとぐらいはいやらせていただいて、いわゆるまあもうスタートアップっていう形ではいやらせていただいてます。私の略歴としてはですね、あの、ま、ソフトエンジニアとして新卒で、え、ま、ウェブベンチャーに入りましてですね、今、ま、カルタホールディングスっていう会社の名前になってると思うんですけど、に入りまして、3、4年ぐらい、あの、ま、エンジニアとしてウェブサービス作ったりだったりとか、当時は広告配信の基盤だったりとかですね、あとは、ま、インフラだったりとかも担当するような形で開発のキャリアを積んできまして、で、そこから、そうですね、あの、企業という形で、はい、ちょっと会社を何年かちょっとやらせていただいていて、まあ、2社やらせていただいてたんですけれど、今は、えー、スマートバンクっていう、えーまあ、フィンティクのスタートアップをやっていて、1個前はフリマアプリを作る会社を7、8年ぐらいやらせていただくという形です。でまあ、ソフトウェアエンジニアと、ちょっと起業家というか、まあ、そういう2足面で、はい、活動させていただいているんですけれど、今日はいろいろお話できたらなと思っているので、よろししくお願いいたします
1: よろしくお願いします。えー、と、じゃあですね、ちょっと、えー、本題に入る前に簡単に、えー、ポッドキャストの紹介だけ事前にさせてください。えー、この番組は、ポッドキャストと YouTube にて配信しています。ぜひ番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組は、フェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペース F もより楽しんでいただくために、BSM という月額有料サービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなどの特典だけでなく、ディスコードによる限定コミュニティも盛り上がっています。我々の活動のサポート支援にもなりますので、ぜひ登録をご検討ください。最後にこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはポッドキャストに特化したリモート収録サービスです。えー、詳しい情報はポッドキャストや YouTube の概要欄に記載してますのでぜひチェックしてみてください。はいということであの改めまして本日よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。えっ、ー、と、そうあの、なかなか我々一応もともとはテック系ポッドキャストとして<笑>あ、はい、あの、あの、でと違くはないですよね。<笑>でもなんか、かなりテック系をこう押していたはずが、気づいてみたらエンタメ系、うん、<笑>ポッドキャストになってるというか、もうなん,<笑>なんかよくわからないポッドキャストになってしまっているのですが、あの、久々にちょっと、あのエンジニアトピック的なネタが話せたらいいなと思ったりはしていますがでも緩ゆるゆるい感じなんであのぜひよろしくお願いします。はいいい
2: よろししくお願いいたします
1: で、えー、とどこから話しましょうかなんか結構いろいろ事前にちょっと今回、あのーまあ、このような機会で、はい、あの久々にこうエンジニアトピックというかお話ができるっていうので、あのー、紹介していただいて。この機会も得てるんですけどなんかいろいろキャリアとか直前さっきもちらっとお話ししてたらあの意外と被ってることもありそうで<笑>被ってるっていのは<笑>人間関係的なものとかもありそうなのでなんか話はありそうですけどやっぱりこのまあ時系列でいくとあれですかねスタートアップで最初そのフリマサービスを作られたみたいな話もあって、はい、ありましたけどそこら辺からお話聞い
2: てもいいですかねああ、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。はい。そうですね、あの、2011年の末頃に、そうですね、あの、勤めていた会社を、まあ、辞めて、まあ、起業という形で、はい、あの、スタートアップを立ち上げることにしまして、当時、私含めて、あとふ、えー、まあ、3人かな、いたの、4人で会社を、まあ、創業するという形で、うん、はい、あの、不妊アプリを作る会社を立ち上げて、7、8年ぐらい出していただいたという形ですね。で、当時は、まあ、今ほどなんか、なんですかね、その資金調達だったりとか、スタートアップを立ち上げて、なんか、何かやるみたいなノウハウがあんまなかった時代かなとも思うので、本当、手探りで、はい会社やりながら、一番最初、作ったのが、あの先ほどの話したフリマアプリで、フリルっていう名前なんですけれど、まあ、日本で初めて、はい、あのスマートフォンでのフリマアプリを作って、トータル多分八8年ぐらいは、はい、あの運営とか開発とかをやらせていただいてたかなという形ですね。うん
1: これは、その、なんていうんですかその、まあ、もともと会社で働かれてて、なんかこう、来たみたいな感じだったんです
2: かあの、<笑><笑>行くぜみたいな。<笑>そうですね。あの、もともとその、まあ、共同創業者たちと、あの、まあ、インターネット、まあ、個人開発やってる方,方って今も結構いらっしゃると思うんですけど、私もま個人開発という形で、まあ、いろんななんかサービス、うん、ウェブサービスとかを、まあ、作ってリースして作ってリースみたいなのは、まあ、たくさん増してきていて、企業はまあそれのまあ延長であの起業して事業をまあ本格的にやろうと思って立ち上げたみたいなのがまあきっかけのきっかけだったりする形ですね。はい。もともとやっぱりインターネットが結構好きで、まあものづくりも好きだったので、まあ自分たちの力でこう、どれぐらいまあ大きいサービスだったりとか事業作れるんだっけみたいなところをちょっとやってみたくなって、3、4年まあ勤めた後にちょっと機運が全員高まっていたところもあって、やるかみたいな形で起業したっていうのがまあ最初の経緯ではありません。
1: あじゃあ、なんかそのフ,フリーソフトっていう、うサーバー系っていうかウェブ、ウェブサービス系とかいう、そういう感じですか,あウ,ェ、はい、うんんかウェブサービスを、なんかこう、自分で作られたウェブサービスを公開してみたいなのを、結構、会社に行った時もやってたみたいな感じなんですか
2: そうですね、あの、本、ま、当、あ、趣味でっていう形なんですけど、土日になんか誰かの家に集まって、まあ、ウェブサービスですね、当時は。あのまあ、ツイッターだったりとか、まだまあガラケーとかも一部、あのからスマートフォンに移行機でもあったので、だったりするのと、うん、あと、チェックイン系のサービスとかが当時はすごい流行ってたので、まあ、ツイッターとなんかそのチェックイン、お店にチェックインするみたいなの機能を合わせたりとかあ、フォースクエアみたいなものだったりですとか、ゼンリーみたいな形ではないんですけれど、その友達どうしでなんかどこにいるかみたいなのがなんか分かって、そこにその地図。ピンタリて集まれるようなサービス作ったりだったりとか、まあ簡単ななんかソーシャル上の予定管理ツールみたいなとか作ったりとか、いろんなサービスさえ作ってたという感じですね。
1: それはもう完全にそのフリーというか、もう趣味ベース。え、あの、いきなり完全趣味の話になっちゃいます。え、その時はあれですか、やっぱり当時だと Ruby on Rails とかそこ(笑)ら辺ですか
2: あまさしくそうです。はい。あの基本的にバックエンド、まあ、ウェブサービスなので、バックエンドのまあシステム何かしら組む必要があったんですけど、レールズだったりとか、当時はまあ PHP とかパールとか、あのあたりが結構ウェブ会話だとメインで LLK だと使われてたかなと思うので、そのあたりの言語を使って、はい、開発してます
1: 。あそこの間だったらあれですもんね。あのーあのリビルドの宮,宮川さんとか宮、宮川さんって言うとええんだけど、宮ヤとかがあの日本に行って、多分結構福岡でしたっけそう数日ぐらい前まで日本に行ってて、長いなと思ってしし、ね、はいはい、行ってたけどあ、あれにも参加されてたんですよ
2: ね
0: 。しましたしました、ヤップシーンはい、あのやししの参加じゃなくて、参加だけじゃなくて、スポンサードされてた。
2: そうですねありがとうございますあのやぶ広島2024っていうそうですねあの、うん、パールのまああのこの四回会で結構大きなそのカンファレンスがあると思うんですけどそちらにはいスポンサーもさせていただいてたのと弊社から2名はいあの登壇もあのああの,あの,あのメンバー化する形だったのでちょっとそれのあのまあ応援も兼ねてはい広島ちょっと本当先先週ですかね本当行かしていただいた形です、ね
1: 、あのそこは広島かってことはパール使いでもあっ
2: あるがっつりではないんですが、はい、私もパール、はい、あの書きながらってた時代も<笑>ありましたし、あのヤプシー自体にも、まだ、あれですね、エイジャーの時代ですかね、東古大とかでやってた時代に少し参加させていただいたりとかして、はい、会社でも使ってたので、私も、はい、書きながら、当時は広告配信のシステムの裏側の配信ロジックとかをパールで<笑>、はい、ちょこちょこ書いてたのもう今はほとんど書いてないんですけど、えーははい、書いたのちょっと思い出しながら参加したりしてましたね
1: 。あのさらにあの、もういきなり趣味の話になっちゃいますけど、あのえじゃあ、エディターは何使われてるんですか一応、<笑><笑>れこれ聞いとかないといけないかなっていう
0: 。あ,ありがとうございま
2: す。あのー、ビームです<笑>あ
1: きたビーム派です。あよかった、あのーなんだ、宮川派で EMAX だったらどうしようって思いました
0: 。<笑><笑>そう宗教論争になるやつです、ね。そう,ですね、<笑>そうそうそう。あ
1: 、ビム派ですか。それはなかなか<笑>あの、ね、バックスペース派ですね。ああすね<笑>よくわかんないけ
0: ど<笑>。い
2: や良かったです戦争にならなくてよかった。<笑>そうそうそうそう
0: 。そう,そうなだいぶ前ですよね。あのビムサイドっていうのが<笑>そうそうそうバックスペースの中に存在したことがあって。あの、
1: えー、日本だと香りやビムっていう。はいはい、ビームの,あの,、まあ、あの登場最近はなんかネオビームとかいろいろ僕もちょっとついていけなくなってるんですけど日本語でビーム使うにはもう香りムといえば香りアビームだったと思うんですけどあ,のあれを作ってる村岡さんがあの僕結構昔からの知り合いっていうか
2: 、えー
1: 、あの<笑>めちゃマニアックなんですけどあの僕が日本で働いていた頃に彼がなんかアルバイトで<笑>。あの職場にあのアルバイトで来てて一緒に働いてたりとかしててその関係もあってあの僕も,もうだ彼はもう本当ビムの神様みたいな感じで、はいはいはい、もう横で見てて<笑>そのどうコード、まあ、コーディング自身ももう神がかってるんですけどそのビムの使い方がもう魔法のような感じでコードが何してるか分かんないけどバーってすごい勢いでこう<笑>コードが書き上がっていくのを見て。憧れたんですけど憧れて何度かビムにトライしたんだけど何度も何度もダメででもあの、うん、最終的には僕もその、うん、<笑>ビムが使えるようになって結構それでゲストに出てもらったりしたやつが。結構あの1回か2回ぐらいしか配信してないんですけどいまだにビームサイドはまだないんですかとか最近の講師じゃないですかみたいなのあるんで、ね、そのくらい結構あのビームトーク熱いんですけど
2: いや本当にすごい人めちゃくちゃカスタムされてたりとかですね。勉強会とかも結構やられてるイメージあるので、うん、そういう本職の本職のプロの方からしたら全然かなと思うんですけどいや僕も緩いです。<笑>でもずっとそうですね。あの、新卒に入った会社からずっと使ってるビームなのと。まあでも最近はそうですね。あの、書く、まあ言語によってちょっと使い分けたりもしていて。あの、うん、まあ Go とか書くときとかは g o ランドとかも使ったり。あの、うん、社内だと、まあ、Ruby がやっぱりメインで使っている Ruby イン使ったりするメンバーも多いので、<笑>ビーム離れじゃないですけど、<笑>はい。あの、最近の方もそういう、その、今くそビームとかじゃない、まあ普通の、はい。ツクのエディター使える方が結構多いかなっていうイメージもあります。<笑>いや、僕もでももう、まあ、もうそもそもコードを
1: 書かなくなっちゃったですけど、書く、あの、なんか書かなくなってしまいましたが、あの、完全にダークサイドでビジュアルスタジオコードしか使えなくなり
0: ました。あでも、はい
1: 。<笑>多いと思います。はい。ですよね。もう、だから、最近ちょっとチャット GPT とかコパイロットとかで、あの、またコード書くのが楽しいなと思って、使うときは、まあほぼコピペする先としてビジュアルスタジオコード使ってるって感じで,ですよね。そうそうそうそうなってしまいますよね。なんか何もしなビても。v ス
0: の中だと、こう、えー、そのままネイティブで使えるような感じなんですよね。チャット GPT とかコパイロットあ
1: コパイロットとかはもうなんか対応、はい、してますよね。うん、その組み込まれてますよ、うん、ね。対応しれ
2: ばサジェストしてくれたりとか全然するので。そうそう
1: そう。なんで、あー、でもそうですよね。えー、いや社内でもやっぱり。社内でビームとか使ってる人いるんですか、いまだに
2: あ今。まあ、はい、何人かはいるんですけれど、まあ、実際でもやっぱりそのコパイロット社内でもあのエンジニア、まあ、使ってたりするんで、まさしくあおっしゃっとおり、ウエスコードの、はい。えー、で、はい、コパイロット使って、まあ、サジェストしたり、テストコードのところとか、保管したりとか書いたりとかしてるメンバーは結構いますね、はい、あもう、そのコパイロットは結構もう、当たり前のように使
1: う世界になってる感じなんですか
2: 社内ではそうですね、ほとんどの開発メンバーが使ってると思いますね。会社ではい、あの、プラン契約して、設定してるので、体感、数の7、8割ぐらいはもう使ってるかなという気はします。はい。それ、ど,どうですかいきなり
1: なんか、スタートアップの話に行く前には、なんかもう、完全脱線の方に、あの、話が、興味がいってしまってはいますが、そのもう、コパイロットの実用度的なところでは、あの僕個人的にはそのちょ趣味プログラムの僕もそのおこがましいですけど同じようになんか結構若い頃はサラリーマンやりながら自分でフリーソフトまあ僕はどちらかというとクライアントアプリとか Mac 用のアプリとか iOS アプリみたいな UI 系のアプリが好きなんでそっちを作ってましたけどまあなんかそういうのをやってたのをまたちょっと最近コード書きたいなと思った時にチャット GPT 使ったらいいかなと思ってやりだしたら。なんか思った以上にっていうかもう想像以上にも実用度高すぎるんでもうこれであの何て言うんですか、はい、数,数年のブランクはもう何もなくなって<笑>言語的知識も何かもうほぼなくても<笑>あ,のある程度ルールが分かっていればもうノリでかけてしまう世界になったんで,うで、ね、もうこれ完全に世界変わったなと思ってるんですけど、はい、その現場でバリバリ業務で使ってるエンジニアの意見っていうのは実はあんまり僕まだ聞けてなくて。どのくらいの実用度でやってるのかなっていうのは気になりますけど
2: そうですね、もちろん、あの、すべてが解決するというわけではないので、まあ、自身、社で書いてる、まあ、そのアプリケーションロジックだったりとか、まだ、まあ、エンジニアが考えながら作る必要はあるかなと思うんですけれど、まあ、例えば、テストコードを書くときに、まあ、あの、コパイロットに従って、まあ、あの、シュシュッと書いたりだったりとか、まあ、コード保管のところで、早いコパイロン手伝ってもらったりとか、結構もう、その、使い、方がまあもう本当浸透しているというか、うん、こういう時はもうコバルト使おうみたいな形で、あのエンジニア中心にもやっぱり使ったりはしているので、実はもう本当、開発の現場であの使われている方、まあ、浸透して使われているっていうのは、もうほぼほぼ定着しているかなというふうには思いますね、はいあ。
1: 確かにテストコード書いてもらうというのはいいですね,あのね。どうしてもやっぱり最後、余裕がなくなってくるとメンテしきれなかったり、そもそもやっぱりちょっとめんどくさが
2: っちゃう人出てきたりするけどそうですね、テストファイルだったりとか、あとは定型作業として、なんかそのデータベースの変更するときにマイグレーションを書いたりあの、変更するファイルとか書いたり、まあ、レイズとか特にまあもうマイグレーションファイル作るとかって絶対あると思うんですけど、まあ、その辺とかもシュッとこうレイズのほかをコパイロットが書いてくれたりとかもしますし、うん結構、はい、あの役立てて、とところはもう実感感しててババリバリあるっていう感じですね、はい、なんか複雑な自分が思うようなロ
1: ジックをやっぱり書いてもらおうと思ったらやっぱある程度プログラムで書いちゃった方が早い気はしますけどなんかロジックはそこまで複雑ではないんだけどどちらかっていうと調べ物がめんどくさいというかその何て言うんですか流儀をその言語ごととかその環境ごとにいろいろなものをなんか単に HTTP でなんかデータを取ってくくるだけでも、Ruby、でででででも書く時はこうで Python でこうでどうでうど、ね、しかもしばらく書いてないと、はい、なんかあの何使えばいいんだっけって忘れちゃってその中身自体は大したことないんだけど意外と調べ物してなんていうんですかねそのエンジンかかるまでにこう1週間ぐらいずっとコード書いてるともうそれで生産性バーって上がるんですけどまたなんかしばらく設計議論ばっかしててコード書いてなくて久々に1週間後に書くとまたなんか調べ物から始まるみたいなその意外と地味に。そこで時間が取られたりするんですけど、ああいうのがもう。ゼロになりますもんね。
2: なんか。そうですね。<笑>はい。それはあると思いますね。特にうちも、あの、言語複数使ってたりするんで、その、言語スイッチしたときに、あれ、こっちの書き方、どうだ、なんかどうしたら、うんうん、こっちでこう書いたけど、こっちの言語だとどう書くんだっけみたいなつわかんないときとかに、おっぱイとかシュッと、これはこういうことですって、まあ、保管してくれたりしてるので、それ見て、なんかその、う,ん、うちも Ruby とこうなっ Go だったら確かにこう書くかみたいな<笑><笑>うん、うん、保管してくれたりするのもあるので、うん。あの実際そういうなんかインプットの手助けみたいなところにもなってるかなと思います、ね、なんかシェルスク僕も最近のまさに昨日かおと
1: とぐらいシェルスクリプトでなんかあのあの動画を毎日のように編集してるんであのなんか複数のカメラを撮ると Mac、はいはい、に例えば3つぐらい USB-C ポートがあるんでそこにこう3つ同時に3個ぐらい SD カードリーダーを差し込めるんですけど差し込んでそのデータを1個のフォルダーに全部コピーしてそこから動画編集するんですけどその何ですかあの3つのカメラ使っちゃうと3つの SD カードそれぞれからデータを取り出すのがめんどくさいこれが意外と地味にめんどくさくてでこれめんどくさいなと思ってポートが3つあるからカード3つつないでカードを同時に全部つないで SD カード3個マウントされてる状態でその全ての SD カードから動画ファイルだけ引っ張り出してきてえー、コピーしてあのその日の日付のフォルダーにコピーして全部そこに一箇所にまとめてでコピーがちゃんとできてバリデーションできたら SD カードからデータを削あ消してで、えー、と全部終わったら SD カードをアンマウントするみたいなっていうのをシェルスクリプトで書こうと思うと結構大したコードではないんだけど、はいはいはい、書き方面倒くさいっていうかそのなんか文法も。なんか久々に書こうと思うともう<笑>あの一発で書けなくてタイプばっかしちゃってとかになっちゃって、はいはいはい、めんどくさいなと思ってそれ今の話をまんまそのままチャット GPT に言ったらもうほ本当文字通り一発で<笑>、うん、あの完璧に動くコードが出たんではもうこれ便利すぎとか思って感動しましま
2: た、ね、チャット GPT にもこういうのやりたいんだけどって聞いたらコードサンプル出してくれると思ってそのままそれを。うんうんはい、貼り付けて、まあ、動く、動く完成度のものが出てくるみたいなも全然もう今の世界だとあると思うので、まあ、演者だけじゃなくて、その、非演者の方とかもなんかそれ見て、なんか動くこと書いたりみたいなしてる人たちも結構いるかなと思ってますね。んなんで、結構敷居がだいぶ、チャット GPT と,とか、まあ、コパイロットでたことなんて下がってるみたいなところもありますし、演者もまあそうですね、<笑>あの、たまに書く人とかやっぱ忘れてるみたいなところあると思う,のでうんで、私も、はい、あの、これ、自(笑)分で(笑)考えるとめんどくさいなと思うときに聞いてパッて入って、なんかそのカールスクリプトなんか作って h t p でダウンロードしてくるのをなんかスピード回して作るみたいなとかたまにあったりします。
1: なんかそこまで長くメンテしないコードですごいきれいに書かなくてもいいけど、あんまり汚く書くと汎用性ないみたいなところを結構いい具合のなんていうんですかね、いい具合の。ハードコーディングをしてるなんか仕切らないぐらいの居具合いのところでやってくれるコード結構きれいにてしかもなんかちょっと最近コードの質が上がったような気がしててまあ最近っていうかどんどん上がってるような気がしてて<笑>なんか1ヶ月ぐらい前とか2ヶ月ぐらい前に試す時とか全然こう一発で出てくる完成度が良くなってるから
0: なんかそれはすごいなってる GPT。えーまあ、バージョンもどんどん上がってるから
1: そこは
0: 改善されてるっぽいですよ
1: ね。ですよねなんかびっくりしました結構一昨日ぐらいは結構びっくりししまたいつもだと、うんうん、結構45回やり取りしてなんかダメ出ししてくなんかスクリプトにこれ動かないよとかなんかこここうしないとあの抜き穴できるよみたいなのいちいち教えていくと何回かやっていくと結構いい行動になるんですけどなんか一発でほぼほぼ意図を読み込んで書いてくれたので。うんそのままじゃあやっぱそこは進化してるんですね、GPT、同じ GPT4 でも変わってるってことですかう
0: ん、うん、そうですね。うん、であの学習させるとサンプルデータの質がどんどん上がってるんで,、うん、で食わせるものデータが良ければあのアウトプットもよくなるっていう仕組みみたいですよね、うんうんうん。だから最初の頃の行動サンプルってやっぱり雑なものっていうかあるものを全部突っ込むような感じのものもが多かったと思うんですけれども、まあ、最近は精査してるんじゃないですかね。うん
1: まあ、あとはあれかそれを使って行動を作る人が増えることによってどういう行動がいいとか悪いとかも学習してるってことなんですかね。ああフィードバックされてるんですよね,、うん、ですよねきっとねそう。いやだからそのスタートアップのっていうかスタートアップっていうか開発のスピード感がちょっと尋常じゃないぐらい速くなって、うん行くところでそ,それ
0: 以前のどのくらい上がってるのその改善されてるのかああの効率がよくなってるのかっていうのはすごく、うん、知りたいですよね。うんうん、の人数が、まあ、4人いたのか3人で住むようにな
1: ったかた体感的にもやっぱりそこら辺ってもうすでに感じるぐらいのなんかこうありますか
2: ああそうですね。まあチャット GPT とかコパイロット導入して、生産性が上がってる部分はもちろん感じるんですけど、さすがにでもまあその人一人分そこでその生産性高まってるかみたいなところに関しては、まあ、まだちょっとそこまで、まあ、もちろん計測しきれてないっていうところあるんですけれど、うんうんうんうん、まだそこまでの体感値はなんかないかなっていうのはちょっとありますから、うんうん、まあ、どんどん進化していって、あの、生産が上がっていって、よりなんかそのエンジンを考えなきゃいけないコードに集中して、あの、書く機械だけその作って、あとのまあ周辺の、まさしくのテストを書くところの文脈だったりとか、その、あまりその頭を使わなくていいというあれじゃないですか。うん、提携されてる作業みたいなところとか、AI のアシスタントを使って書くみたいなところとか、なんかそういうところがどんどん進化していって、作業効率がどんどん上がっていくみたいなところは、ただ、まあ、ありえる、全然ありえるかなと思いますけどね、うん
1: 。
2: なんか僕
1: の体感、さっきも同じ話になっちゃうんですけど、僕は結構、僕がバリバリコード書いたときは、やっぱりコードを書く。書かしてくれる期間に、例えば1ヶ月とか2ヶ月とか、まあ3ヶ月でもいいんですけど、その、もうコードだけ書いてればいいよっていう日々になると、めちゃめちゃもう毎日書いてればめちゃめちゃ生産性上がるんですけど、結構定期的に何ヶ月か、まあプロジェクトによるんですけど、1個終わったら、じゃあ次のプログラム何作るかって時に、なんか設計フェーズに入って、そこはどちらかというとコード書くっていうよりは、なんか、じゃあ、モデリング図、モデリングしまし(笑)ょうとか、クラス図書きましょうとか、なんか、当時だったらなんか UML でやりましょうみたいな話で、いろいろ書いてると、まあ、それが、まあ、長いと結構1ヶ月とか続いてたりとかすると、結構、じゃあ、よし、1ヶ月設計して、じゃあ、いざこれ実装しようと思うと、いろいろなことを忘れてて、1週間ぐらいなんかこう、なんか、1週間書かないと、えっと、その後で1日ぐらいこう、なんかウォーミングアップに時間かかって、それが2週間かかないとなんか3日ぐらいかかって、1ヶ月かかないと1週間ぐらいかかってみたいな感じなんかちょっと指数関数的に行動を書かない期間が、その書き始めた時の最初の短期時間に影響してくるみたいな、そういうなんか体感的な問題があって、あんまりその設計ばっかしててもダメだし、でもコードばっか書いてるわけにもいかないし、みたいなのが、いつもこうジレンマではあったんですけど、なんかそれがこう最初のそのウォーミングアップがめちゃめちゃ短くなったっていうのが、うん、いきなりフルスロットルでいけるっていう感じ<笑>そうそうそうそうあれ,あれがすごいなんかあの本当一1週間ぐらい講座で書いてるとなんか自分が万能感になった気になって「<笑>おあれ何でもできるぜ」みたいになる感覚になるのに<笑>そ,うそれに一気にいけるっていうか、うん、なんかいやでもあ,れあれがすごいす、はい、なんかやみつき感があって。<笑>た楽しいんですよね。チート
2: 感満載なんですけど<笑>。<笑>でも私もあの最近コードを書く仕事がちょっとやっぱ減りつつあるのであの、やっぱりスイッチコンテキストというか、まあ、その前書いたコードからどんどん,なんかコードが進化されて、うん、当然その社員が書いてるコードがアップデートされていくので、あれ、この実装なんかどうなってたっけとか、だから新しいなんかその、まあ、違う言語で A という言語がやってて B という言語が移るときにやっぱりスイッチコンテキストが結構あるので、うん、まあ、コパイロットのまあジェットブレンンで使ってるんですけど、それにちょっとこのコンポーネントの説明何って聞いて、説明が返ってきて、サンプルコードとかも出てきて、うん、あそういうことかって理解して書き直して、自分がこういう感じでその従って書ければ、ある程度何か立ちになるみたいなのは結構体感として私もあるので、もしかしたらおっしゃる通りかなというのは思いましたね。ですよ
1: ね、まさかこんな時代が来るとは、10年前とかにちょっと想像してなかったですけど。うん
0: そうね、なんかプロジェクトが変わるとその前のことを忘れてしまう問題っていうのはその AI も同じようなものがあってあ初期の段階だとえまあその最,初に最初に食わせるあのえートークンのえ数が限定されてたりしたじゃないですか最初の方は1000とか2000とか。でそれが今えっと最新のオープン a i のやつだと100万とかまでいってなっしたっけボーヤとかグーグルのやつは100万トークンまでいってるらしいんで、まあ、ほぼ、ほぼ無限に近いぐらい、もう全部、えー、記憶してくれるものらしいので、なんかプロジェクト単位じゃなくても会社単位の、うんうんうんえー、コードを全部覚えて、で、それで、えーまあ、効率のいい、えー、正しいコードを書けるみたいな、一貫したファイルコードを書けるみたいなことに、えー、なってるポジション。それは、まあ、プログラミングに限らず例えば小説とか、えーまあ、会話とかその、まあ、人格とかその辺で使えるようになってるみたいなんですけどうん、うん
1: 、そうだからいやでちょっとあの完全に話を脱線しすぎたんで一瞬戻しますけどこの最初のスタートアップの,あのアプリが、はい、このフリ,フリマサービスっていうお話だったんですけどこれ確か2010年だと僕僕が US に行った時が2009年とか8年とかだったんで、え、じゃこれサブプライム後ぐらいって感じですか
0: 。時期的エディターで行くとってこと
1: あ、いやいや、あの、<笑>なんかまだ、えっ、ー、と、だから、<笑>変な話、メルカリとかも全然ない,ない時代ですよ。あ最初か、ね、一番最初、はい、さっき言われたけど、日本では一
2: 番初めてだったと思います、ね。そ<笑>、はい、そっちの方が先だったんですね。そうですね。日本で初めて私たちが2011年に創業して、2012年の春先にサービスを提供しだしまして、うんうん、そこから、そ、はい、1年半後ぐらいとかにメルカリさんが、はい、あのサービスインされてきて、まあもっとと言うと、まあ、本当に他のたくさんのスタートアップとかメガベンチャーさんがフリーマプリバーって出されていって、まあ、かなりその劣等者にな,なっていったっていう形だったんですけど当時は私たちが一番最初に、はい、作ったっていう形でしたね、はい
1: 、それはなんかこうインスピレーションされるものがあったりしたんですかリファレンスがあったとか
2: あ,ありがとうございますでもあのそうなんですよ実は、まあ、起業する前にあのちょっとテンション上げたかったっていうのもあってシリコンバレーとかに<笑>あのと当時はて空間ディスラップとかかなあの、に参加させていただいて、うん、そこでやっぱりそのもう、まあ世の中のサービスはどんどんやっぱモバイルアプリ化していく潮流がやっぱりあるなっていうのは、そのカンファレンスで出てきてるアプリだったりとか、あの、プロダクト見て感じていたっていうところと、そうですね、あの、ちょっと私たちの開発の、まあ、ものの作り方みたいなのもちょっと、あの、ち、にも、あの、ガイドするんですけれど、私なんかめちゃくちゃユーザーインタビューしながら作る会社なんですよ。うん、で、モバイルアプリでやっぱりなんか作りたいなと思ってる前提はではあったんですが、何作ろうかって考えたときに、まああのうん、当時インタビューいくつかしてる中で、その、なんですかね、ものの売買あの、特になんかそのファッションブロガーさんとかモデルさんとかあのいらっしゃると思うんですけど、彼女らがその自分のブログとか、当時あとミクシーのコミュニティとかで、うん自分の着なくなった服とか売ってるのを見てみたんですよねで、うんうんうん。むちゃくちゃ不便な方法で物の売買してるなって思ったで、まあ、それ聞いてみたりしたんですよ。やっぱよ,よく聞いてくると、やっぱりその、あまりその中古品とか売る、そのプラットフォームとか適したのがやっぱ大だったりとか、うん、ヤフオクとかやっぱあると思うんですけど、やっぱちょっと敷居が高いので使いこなせないみたいな方が結構多かったので、うん、そこからそのインタビューしつつ、もっとなんかいいプロダクト、モバイルアプリで作れるんじゃないかって思ったのが、この誕生のきっかけだったという感じですねで
1: え。じゃあ実際サンフランシスコとかにも来られて
2: 、なんか見てみたって感じですか、はい、そうですね。あの、テックグランドディスラップとの2011ですかね。はい。に参加させていただいて、当時のなんかピッチバトルみたいなとことか、はい。見させていただいたりとか、当時はそうですね。まあ、エアビーとかなんか、あとは、あれですねスクエアとかあの決済のものが出てきたりとだったので、うん、なんかそういうところとかのモバイルアプリの,あのなんですかね、セッションみたいなところいくつか聞いたりだったりとか、あの、本当、スタートアップやろうっていう形で、なんかどうやっていいかとか全然分かんなかったので、その、うん、いくつかさんあのシリコンバーリにあるスタートアップのオフィスにとこ行かせてもらったりして<笑>、見学とかさせてもらったみたいなところありましたね。はい、なんか一番まあ、盛
1: り上がってる時期、まあ何、何回か、こう、ウェーブは、あなんか、波はある気がしますけど、でも、確かに一番盛り上がってる時期では、あった気が
2: します、ね。まあ、スマホがやっぱり、あの出てきた、あのー、盛り上がってる、まあ、本当に、最初の最初ぐらいのところだったかな。まあ、当時、ゲームとかは、まあ、言ってあったと思うんですけど、どんどんなんか、その、うんウェブであったサービスがモバイルアプリに置き換えられていったりだったりとか、モバイルアプリでしか,なんか体験できないなんか UI 体験セットでなんかサービスが作られるみたいなのは、かなり当時はシリコンバレーとかではなんかもうあの当たり前になっていたというところがあったかなと思いますね。日本でもどんどんモバイルアプリ作るかしら出てくるだろうなというは当時から思いましたね、それを見て。でも
1: あのなんか US とかだと、特にシリコンバレーだとあのクレイグスリストっていうなんかよくわかんない死ぬほど<笑>使いにくいっていうか<笑>ウェブサイトがダサい,<笑>ダサいそうあのー、なんかクレイグスさんがやっているなんかほぼボランティアでやっている、ねはい、掲示板があってそこであらゆるこう個人売買が行われててそれこそメルカリのねなんか山田慎太郎さんとかもなんか最初リサーチで来られた時にちょっとなんか。ご、ご飯とか行った時に、なんかどうとか言われた時に、いや、もう US だとクレーグスリストあるからダメ、ね、ダメじゃないですかねとか言ってたら、<笑>あの、僕は結構無責任に言ってたぐらい、もうあまりにもこう、なん,ていうんですかね、もうそれがデフォルトになってて、まあ今も強いですけど、でもあれ結構衝撃じゃなかったですかなんかあの、UI というか、ウェブがもうなんかあれ、意図的にやって、なんか僕も、ああ結構後になって知ったんですけどあそこって結構エンジニアがめちゃめちゃ優秀な人がすごい少数いて、はいはい、なんかすごい結構テクノロジードリブンというか最新のテクノロジーを使ってるんだけど UI だけはもうどう見てもて昔のホームページみたいな
2: そ<笑>そうそう、ね
1: 、あ,あれは意図してやってたんだと思ってなんかポ,ポリシーとしてやったんだって結構後になって知ったんですけど。あれとか見たら結構衝撃受けられたんじゃないかなと思ったりします、
2: ね。そうですね。はい。あの、やっぱり米国だとクレイグリストさんがやっぱフリーマアプリというか、その、中古品売買するみたいなところとスタンダードでもあったので、それをなんかめちゃくちゃ参考にさせていただいたりもしましたし、クレイグスリストさんの一部のカテゴリー、やっぱ人気のカテゴリーだけ、その切り取ってアプリ化するみたいなものとかも当時やっぱ、あのクレイグリストの本当になんか、ルイージサービスみたいなのやってる周辺のプロダクトとかもあったので、やっぱりカテゴリーが大きいと、それだけやっぱ需要あるので、他のサービスとしても成立するんだなみたいなところとかもみんな見させていただきましたし、ちょっと話変わっちゃうんですけど、やっぱ大学とかにも、あの、スマホとかも行かせていただいたときにも、まあ、クレグリスト、とはちょっと違うんですけど、やっぱその大学の掲示板とかになんかあげますとかくださいとかっていう、そのリアルの本当にその掲示板形式で、そのリアルクレイグリストみたいなのされててめちゃくちゃみんなこれ欲しいですとか書いてるとこを見て、やっぱ現地でやっぱりこういうのって結構盛んにやられてるんだなみたいなのは、日本大学とかでそんなあんまないじゃないですか。<笑>はい。あ、こういうのやっぱそうやる文化もあるんだろうなみたいなのは、はい。結構思い知り、思いったとか、はい。いいあの発見でしたね、そのあたりは。
1: まあでも、US はそ,うその状況だったけど、まあ確かに日本においてはあんまりそういうカルチャーがそもそもなかったから、じゃあ、結構参考にしつつ日本に持っていけばいけるみたいな、まあ実際行けたって感じだったんですかね
2: 。そうですねまあもちろんあの、革新的なところほどはあのがあったというわけではないんですけれど、一ってやっぱりその困っている伊沢さんが自分たちの目の前に行って、その課題か持ってるって方が一定数いらっしゃったので、作って、ですれば、まあそういう方はもちろん使ってくれるかなと思ってたのと。あとは、まあ、米国との違いとして、やっぱり日本ってその国土が全然、まあその彼らとかでは狭いですし、その分なんかその配送っていうんですかね、その一日とかでやっぱ届く。とか2日とか日が届くじゃないですか、うんうんうんうん、なんで、その配送がの路地の周りがめちゃくちゃやっぱ整備されてるので、あの結構そういうそのフリマアプリ介した商品のやり取りとかもスムーズにいくんじゃないかなというところもあったので、はい、あのまあ、最初はまあエイヤでだ出してはみたんですけど、そこから本当にトントントンとまあそのサービスがやっ,やっぱグロースしてたっていうのは、結構自分たちもなんか手応え持ちながらちょっと作ってよかったなって感じながらできた部分ではありましたね、はい。
1: うんまあ、確かに日本の配送力はちょっとなんかすごすぎますもんね。<笑>何送っても次の日には、ね、しかもめっちゃて、はい、低料金で届くみたいな
2: 。そうですねはい。なので自分たちが作った時も最初はそうですね、まあ、本当数,数品とか数十品ぐらいだったんですけど2、3ヶ月ぐらいしたら本当に毎月コンセ毎日コンスタントに商品を上げて、ものの売買される形で、プラットフォームがどんどん大きくなっていったので、うんうん、立ち上がりは結構順調にいったプロダクトでありましたね立ち上
0: がりはっていうところをちょっと気になるんですけれども,そうそうもそれ、その後はどんどん規模がでかくなるじゃないですか
2: 。そうす,ね、そうするとす、ね
0: 、スタートアップの、まあ、規模だとなかなかハンドリングしにくいし、まあ、その配送の面とかもあるし、リスクとかも大きくなってくるし、なかなか大変になって来たと思うんですけど、それ、どのくらいから感じてましたもう、そうですね、1年
2: ぐらい経つ頃には、もう、うん、なんていうんですかね、自分たちのキャパはやっぱ完全に超えていって、その会社のキャパよりもプロダクトのキャパの方がまがどんどん大きくなっていくので、うん、プロダクトの進化に会社がついていかなきゃいけないっていう大変さが、やっぱりどんどん出てき
0: ましたね、うんはい、そうですね、人も増やさなくちゃいけないし、あおっしゃる通りです、はいででまあ、当然、資金も必要となってくるし。そうです
2: ね、はい、まず、開発をもっと、はい、あのたくさんしなきゃみたいなところで、エンジニアはやっぱりそのたくさん募集しなきゃいけないという背景もありましたし、うん、一番やっぱり大きかったのは、競合がやっぱどんどん出てきたっていうのが、うんはい、一番我々はやっぱりその、あのまあ、それこそメルカリさんだったりとか、ヤフーさんだったりとか、LINE さんだったりとか、本当にもそうそうたるあの皆さんが知ってらっしゃるような会社さんも、フリマアプリみ,みん
0: なやってましたもんね、そ,ねいやそうで
2: す。はい、なんでその、やっぱりうまくいったモデルを、その、まあ、皆さん参考にして、どんどんやっぱりその資本力の大きい会社さとか出てくるので、そことどう戦っていくかみたいなところとかは、結構社内でも、うん、考えながら、プロモーションどうするかとか、資金調達しなきゃみ
0: たいなところとか、やっぱり一個悩みの種ではありましたね、うん。はい。それで、えー、あの、楽天と、楽天にさ最終的に売却、というかうです、ねはいまあ、M&A ということになったわけですけれども、その辺のその判断的なところは、あのどういうふうに考えられたあ,ありがとう、ございますそうですね
2: 、フリマアプリ自体、やっぱりどんどん大きくなっていって、あの一定、私たちの見解として、そのプロダクト自体の機能価値っていうのは、まあ、メインの,の機能価値っていうのは、まあ、コモディティ化する。側面やっぱあったかなと思うんですよね。まあ出品して物を売って買ってっていうコアな機能はどのフリマアプリにもあるので、で、フリマアプリのその、ある意味、勝利条件っていうんですかね、どういうその条件を満たせばこのフリマアプリでナンバーワン取れるのかみたいな文脈だと、やっぱりその、プラットフォームがどれだけでかいか、まあシンプルにその、物の売買のプラットフォームで、ツーサイドの売り手と買い手がいるプラットフォームなので、ものが一番あって、買い手がたくさんいるっていうプラットフォームが最終的には、まあ、勝つ構図になるんですよね。うん、で、そうなってくると、どれだけやっぱりその商品をたくさん出品してもらえるかだったりとか、もっと言うとユーザーさんがどれぐらい使ってくれるかみたいなところに大きく依存するので、まあ、たくさん本当にいい機能を作るっていうのはもちろん前提なんですけど、それもやっぱりたくさんユーザーさんを増やせるその資本力があるかとか、えー、プロダクト全体としてそういうなんか、その、人が入ってくるようなスキームが作れるかみたいなところとかが一個争点にあったので、そういった意味ではやっぱりその大きい資本力を持ちつつ、まあ楽天さんってやっぱりその楽天市場という強力なやっぱり EC のメカニズムと、楽天さん自身もやっぱりフリーマーアプリをあの作られてたので、まあそういうところと連携しながら、その、井戸さんをたくさん集めていく機構が作れるともっともっと大きいプロダクトにできるんじゃないか、そういうところがあったので楽天さんとちょっと組ませていただく形で、はい、あの、プロダクト一緒にしたという感じですね。なんか最初数
1: 名で始められてって言ってその最終的に楽天に M&A する時って会社の規模ってどのくらいまで大きくなってたんですか
2: そうです100人ちょっとぐらいですかねああの全国ロケ隊入れて100人ちょっとぐらいは行ってたかなと思いますね、はい、
1: 結構スタートアップの,なんかそのスケーリングのこうチャレンジってすごいなんかこうフェーズによってなんか役割が特に最初にその作られた人たちはなんかどんどん立場が変わっていくじゃないですか最初はそれこそ実装してればいいところからどんどんどんどんこうマネージメントしなきゃいけないとか資金を調達しなきゃいけないとか,なんかそこら辺のこうスピード感もすごいですよ
2: ねきっとね。そうですねあの、会社の成長にまさについていかないといけないみたいなところは正直あったので、自分自身もなんかやっぱアップデートする必要あったなと思っていて、うん、それこそなんか開発しかやっぱやってこなかった、前のキャリアまでやっぱ開発することがメインだったので、うん、その人をなんか採用するってどうやったらいいんだっけって思、うん、ったりとか、うんうんうん、その会社をやっぱり会社らしく作っていくみたいな、まあ、最初はもう本当に何ですかね、もううちでわいわいやってるところがメインだったんですけどやっぱ人が入ってくると、会社としてなんか大事にしているなんか文化をなんかどう作るかだったりですとか、まあ制度とかもやっぱり一定必要になるので、なんかそのをどう作るかみたいなところとかも、我々はまあやったことはもちろんなかったので、学びながら自分たちらしいその会社ってどう作ってるかみたいなところとか、もう本当試行錯誤を繰り返しながら<笑>やってた感じですねそ。それってなんかこう、やっぱ
1: り、ど,どうやってこう、成長していくとかっていうのはもう本当に走りながら、考え自分たちで考えるって感じでやるんですかなんかすごい興味深いんですけど
2: 。そうですね、もうまさになんかこう、走りながら、なんか飛行機から飛び降りながら物を組み立てるみたいなくらい。<笑><笑>はい、まさにでもそんな形で、でも最初はやっぱり私でも京都創業者がまあ何人かいたので、彼らとまあ協力しながら、大きくためにまずやったこととして、やっぱりその会社のなんかコアバリューっていうんですかね、あの、どの会社でもあると思うんですけど、会社にしているコアの文化がなんかどういうところにあるかみたいなところとかを、合宿したりして<笑>、はい、作って、まあこれをみんなでこう守りながら浸透させていこうという形で作って、まあそこを必然になんか採用の、あの、計画とか採用をどうやっていくか組み立てたりだったりとか、評価制度をどうするか作ったりだったりとかっていうなのを、うん、あの、一歩一歩やってた形ですね。う
1: そこら辺の本当いや僕もなんかあのそれ,それお同じで比較するのはあれですけどなんか結構最初にサンフランスコに行った時は、えーとまあ、き企業の、まあ、不妊者みたいな感じでしたけどなんか行った先のオフィスは20人ぐらいしか人がいなくてなんかあの、まあ、大きな会社のサラリーマンではあるけどなんかスタートアップに勤めたような気分になれるっていうのがちょっと魅力的だなと思って行ったんですけど結局5年ぐらいの間に、えー 5, ね、5年五年もうちょっとかかったと思うんですけど今最終的には700人ぐらいまでオフィスああすごい,いるんですよ、はい、サンフランシスコだけでだから結構なんか全然その最初の役割と今の役割が自分の違う中でただなんか US にいてよかったというかまあなんかまあ分かんないですけど、結構アメ,リアメリカカルチャーなのか分かんないけど、その結構マネージメントキャリアとか、ま、う、あ、ん、なんかキャリア、そもそもキャリア開発に対しての意識が、結構僕は日本にいた時は気迫で、もう自分の好きなことでコードだけかけてればいいや、みたいなところだったんですけど、<笑>なんかこっちは結構みんなキャリアを最初に考えて、なんか3年後にどうなってたい、うん、5年後にどうなってたいとか、すごいなんか、聞かれていや別に何も考えてないけどみたいな最初の頃は30代の頃とか,なんかずっとそういう感じだったんですけどだんだんそういうのをこう言われるしなんかそのトレーニングみたいなのも結構充実してて、はいはいはい、なんかじゃあある日突然突然ではないですけどまあ僕は結構エンジニアにいたいみたいなことをあの偉そうに言ってたんですけど、うん、やっぱりどっかでマネージャーにエンジニアリングマネージャーになってくださいっていうに言われてまあ別に。じゃあっかと思ってな,なるって言った瞬間になんかすごい。おいあの、別にそんなに変わんないよ、みたいな。やってることそんなに変わんないよ。あんただって今もうチームリードしてるじゃん、とか言われてて。なんか別にマネージャーでも、エンジニアリングリードでも大して変わんないよって言われて、そうそのかして変わったら、はい、マネージャーになりましたね。トレーニング行ってください、とか言ってなんか合宿で、<笑>合宿、泊まり込みとかで、トレーニングとかすごい行かされて。しかも英語僕<笑>、未だにめっちゃ苦手なんですけど、当時なんかさらに苦手だったのに、な,なんか、いきなりグループ、合宿(笑)みたいな感じにな(笑)って、そうグループ(笑)ワークでなんか、しかも向こうのトレーニングって座学とかってほとんどなくて、必ず1時間に1回ぐらい発表じゃないですけど、なんかこうワークショップして、なんか先生1時間ぐらい話したら、じゃあ、はい、こっからチームで分かれて、あの、なんか30分考えて、その結果をみんなで発表してくださいみたいなのをこういっぱい繰り返すっていうのをやるから、もう本当に逃げ出したくなると思って。<笑>あのめっちゃつらかったんですけどなんか騙されたと思って後悔したんですけどでも結構それはすごいいい経験になったなと思ったんですけどなんかそこら辺は意外と US の方が強いかなと思ったりはしたんですけどじゃあでも日本でもやっぱりそういう結構参加されてる何ん,んですかねその創業者の方たちにそういうノウハウがあってうまく合宿してやってたとかそういう感じなんですかね。
2: いやでも、その、US とかと比べると全然だとは思いますね、それこそ、まあ、いスタッフエンジニアとかもっとその職種が結構整備されていって、上級職とかの定義とかもあ,のあると思うんですけど、うん、日本だとまだまだそこまでやっぱりない、い、e、とかリードエンジニアだったりとか、テックリードだったりとか、まあ、EM エンジニアマネージャーとかはあると思うんですけど、そこまで整備されてない、あまあ、特にスタートアップ界は整備されてない印象もありますし、研修がそれに、応じてその充実してるとかっていうのも、そこまでちゃんとできてる会社さんってやっぱあんまないのかなとは思いますね。うん、じゃあ、その
1: 中で結構模索してやるしかなかったって感じなんですね。
2: <笑>そうですね、私たちの時はそうですね、そんなに、あのー、参考にできるものはそんなにはなかったので、まあ、周りのスタートアップの経営者とかと情報交換しながらやったりですとか。うん、あとはあの、最初の頃は、実はあの、インキュベート施設に入ってたんですよ。あの、スタートアップが最初なんかそのシード期に、その、スタートアップカリキュラム、まあ、インキュベート施設、まあ、投資込みでインキュベート施設入って、そこからちょっと座学学ぶみたいなとこあったと思うんですけど、ものの作り方だったりとか、かサービスの作り方みたいなとことか、そういうとこで行って、その学べはしたんですけれど、まあ、会社作っていく過程においてのハンズオンとか、まあ、そこまで、まあ、あの踏み込んでやるみたいなところはあなかったので、最終的にはそうですね、自分たちで本、まあ、それこそ本読んだりとか、はい、あの学習したりやっていったっていうのはありますかね
0: う,んうまくいった後の成長の過程までサポートしてくれるわけではなかったという感じですかそうですね、たい
2: 当時、まあ、私たちがいたのは本当に2011年とか12年なので、今はちょっと違うかもしれないですけど、当時、やっぱりゼロイでどういうふうにプロダクト立ち上げるかみたいなところにフォーカスした。カリキュラムやっぱ多かったかなっていうイメージではありますね。で、01がうまくいったらそこからまあ、ソシードの投資を受けて、はい、あの、投資、まあ、受けたらまあそこから、まあ、プロダクト作りと会社作りが初めて本格的に始まるみたいな形でしたね。うん。で、うまくいった後も一定そのコミュニケーションするとか、その同期って、この企業同期と話す機会とかあったんですけれど、うん、体系だって何かあったというのは当時はなかったですね。はい。今はでもひょっとしたら VC の方とかめちゃくちゃあの増えてって力入れてらっしゃったりもするので違うかもしれないなというのはあります今の本館多分なんか結構ノウハウはありそうですねいやあると思いますはいめちゃくちゃあると思いますね、うん、はい結構 VC の方々が勉強会開催してくれたりだったりとか企業家同士のコミュニティ作ってくださったりだったりとかそれこそまあ VC さんが主催で大規模なそのカンファレンスとかもやってくださったりしてるので、うん、全然当時よりはエコシステムも回ってるかなと思いますしうん、調達すする額もやっぱ全然違いますよねあの当時私たちの時はもうほんと数千万ぐらいあのチキン調達したらうわもうすごいすごいねっていう感じだったと思うんですけど今も普通に億単位で調達される会社さんとかも結構あると思うのでうんーあじゃあ今の方がいや僕は
1: そこら辺は全然おとあの疎いんであれなんですけどなんか一方一エンジニア的な感じで見てるとその2011年とかの10年11年の方がスタートアップ盛り上がってるなみたいな今は結構シリコンバレーとか見ててもやっぱり結構新しいスタートアップよりやっぱ大きいところが強くなってるなみたいな印象はあるんですけど実際の資金というかそのスタートアップの資金調達っていう意味ではやっぱり現代の方がはるかに額は増えてるって感じなんですか
2: 増えてると思います。多少ちょっとやっぱコロナになって、あのうん、の日本というかまあ海外含めてその資金調達需要が冷え込んだみたいなところとかは言ってあったと、あまあ、資金の供給がまあ冷え込んだみたいなのあると思うんですけれど、額だったりとか VC さんだったりとか、蘇生されてるその、まあ、ファンドだったりとかは全然やっぱり今の方が規模が大きいので、うんうん、もちろんその、うんまあ、確かに簡単にもちろん出れるってわけけででもちろんないと思うんですけどしっかりとしたその事業コンセプトだったりとかトラクションが出てれば一定大きく調達できるっていうところは可能な時代かなと思いますね。
1: まあそうですよね。その産業というかこのインターネットとかテクノロジーをコンピューターを使った産業自身が、まあ、はるかに規模が大きくなってますもんね。当時と比べたらね。スマホ、そ,、ねまあ、それこそスマホとかもそうですしね。え、このそう,、ね、そ,そういったなんか成長していく中で。僕あとすごいちょっとお聞きしたいなと思ったのはなんか CTO ってめっちゃかっこいいなんかある意味エンジニアゴールみたいな<笑>エンジニア最後神みたいな感じなイメージあるんですけどあの、C、CTO はどういうことをするんですかとかすごい漠然とした質問ですけどなんか CTO って<笑>あのなんかどうもう大きい僕なんかがいるような自分の勤めてるような会社だと大きすぎても,うなんかもちろんコードとかも書かないしどちらかっていうともうちょっとこう経営者っぽい感じになるけどでもイメージとしてはあの一番会社でコード書ける人みたいなところもあるじゃないですかはいはいはいなんか神みたいにプログラム力高い人みたい<笑>も
2: そうそう一番トップみたいなイメージやっぱありますけ確か
1: に<笑>はいはい、はい、えそれってなんかど,どういう感じなんですか
2: まあ、一般的にはやっぱそのその経営者、まあ、技術者でもありますけども、ちろんまあ経営者の側面が強いかなと思うんで、まあ、技術を背景にまあその、まあ、経営をいい,感じにな、まあ、いい感じにするっていうのがまあミッションかなと思っていて、うん、CTO の役割は私はやっぱりそのフェーズによって変わるかなと思ってますね。それこそ本当、CE 時、01の時ってそんなにそのエンジニアがたくさんいるっていうわけでもないと思いますし、なんならまあ CTO しかい,いないみたいな話も絶対あるかなと思うんで、まあその時は自分でもやっぱり手を動かして、とりあえずその動くものを作って、伊、う、沢、ん、さんにまあフィードバックを得て、なんとかそのプロダクトマーケットフィールドするところまでそのこぎつけさせるみたいなのが、多分メインの役割になるかなと思ってるんで、開発者としての役割が、うん、大きいかなと思うんですけど、でまあ今の私たちの会社のフェーズとかになってくると、まあプロダクトどんどんやっぱりそのシリーズ B とか C に向けて大きくしていかなきゃいけないっていうあの課題の方が強いので、どっちかというとそれをじゃあ実現できる、まあ、エンジニアをたくさんもっと採用して、組織をスケールさせていかなきゃね、だったりとか、やっぱスケールしていくと、どんどんやっぱり組織がないでやって、それが出てくるので、うん、まあそれを、その、どう、その解決していきつつ、経営を、まあ、そのプロダクトを伸ばしていって、事業も伸ばしていくかを考えなきゃいけないみたいなところになるので、徐々にやっぱりそのコードを書く仕事から離れていって、組織を作る仕事とかにやっぱシフトしていくと思うので、うん、うん、あの、ペースによって全然やっぱその変わってくるかなっていうところが一個私の認識としてはありますね。なんでうまくそのギアチェンジを自分もしていかなきゃいけないみたいなところは、はい、あの、常にやっぱ思いながら仕事してるのもありますし、最近だと日本でもやっぱりそのフェーズによって CTO が交代されるみたいなところとかも結構やっぱあると思うんですよね。えー、はい。<笑>なんで、まあ、その会社とかプロダクトのフェーズに合わせてその役割が変わったところに関してまあその一番その良い CTO にその変わっていくっていうムーブも最近は日本でも結構あるのかなってう思います
1: 。はい。ああ、じゃあやっぱそこら辺はだいぶまあ言い方が正しいのかわかんないですけどこなれてきてるというかなんか本当に多分スタートアップの難しさって多分いっぱいある中でも結構そのまあもちろんそのプロダクトがプロフィットをしないかったら一番ダメかもしれないですけどそれがもう一番そうそうでもそれが仮にうまくいった時に結構内部内部破壊じゃないけど内,内部的にむあの崩れちゃうのは多分会社がみんながこうメンタルシフトしていけないなっちゃうというか変われなくなまあ変わらなくてもいい人も本来いるんですけどでもやっぱり会社が大きくなるとある程度こうみんなが変わっていかないといけない中でそこのなんていうかメンタルシフトがとかキャリアアップができてなくなっちゃった時に多分会社の規模と期待される規模とか人数とえ実際にそのやってる人の動かしてる人のメンタルが追いつかなくてあのそもそも回せなくなっちゃうみたいな話は結構あると思うんであそこに対してやっぱりその適材適所でうまく変えてっちゃうっていうやり方も今はもうある程度。できてててるって感じなんですね
2: そうですね、実際、もうやってらっしゃる会社さんは何社かまあ出てくるかな、出てきてるなっていうのはありますね。うんうん、私もやっぱでも、1回目の起業だと、そういう意識はやっぱりそ,のそこまでやっぱ強く持って経営できてなかったなっていうのはあってうん、なんていうんですかね、その、プロダクトがある程度大きくなっても、現場でコード書いてて、<笑>その、やるべきじゃなく、まあ、ある意味、コード書いてバ,バリュー出すようなフェーズはもうとっくに終わってるのに、やっぱりコード書く方が得意で好きだからやってるみたいな時代もあったりして、振り返ってみると、やっぱそういうのはあまり良くなかったなと思ったりするうんしましたし、もちろんその競合環境が枯れな中で組織やっぱ大きくするっていう命題の方が、やっぱりあの当時はやっぱ強かったなと思うので、もっと早く演者採用に力れるべきだったなというのもやっぱ振り返ってみて思いますし、うんうん結構反省大きい。言いながら実際自分ができてたからいうとできてない時代も全然あったという感じですかね。はい
1: 、なるほど。じゃあ、それがなんかある意味第一章みたいな感じだったんですね。あの
2: 、鳥居、ね、さん的な
1: キャリア的には。<笑>そ
2: ,うそうですね。
1: ちょ、ちょうど、ちょうど、このぐらいで、今、時間が、1時間ぐらいになって、で、この後に、ぜひ、その、まあ、第2章的な感じで、もう一つ新しく会社を立ち上げられたって話に、移行したいんで、ちょっと一回、あの、我々のポッドキャスト、最近一回が長すぎるんで、1時間ごとでだいたい切ってるんで、ここで、あの、じゃあ、あの、後編に続くっていうことで、一旦、あの、前半は終了させていただいて引き続き後編で、えー、じゃあこの、えー、2回目のスタートアップがどうなったのかっていう話を、えーお,聞きえー、お聞きしようと思います。ということでじゃあ,あ後半に続くということで
0: 。<笑>